0: Perdidos na Paralax O
1: olhar filosófico da cultura pop E aí galera, eu sou a Debra Fofano e a frase melhor pra falar do que o nosso queridíssimo Seu Madruga Um filósofo dizendo A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena
2: eu, eu sabia que meu dia ia chegar nesse podcast
0: Por isso que ela quis ir primeiro, gente, que safada
2: <risos> Olá povo, aqui é a Manu Bezerra E parafrazinha é naquele clássico da teledramaturgia brasileira Vocês não sabem o prazer que é estar de volta
0: Tá <risos> aí, e aí meu povo, com é a boa? Aqui é Fra de Costa e a vingança é um prato que se come. E é uma delícia. Oi. Minha nossa.
1: Frio, quente, todo jeito, Ush. né só se come.
0: Quem tem fome tem pressa.
3: Nesse clima de vingança, então, eu sou Tatiana Arte eu sou gaúcho. E nesse momento, eu só queria pedir desculpa, né? Mas também só comprova <risos> que sobre estar tá perdido eu tenho bastante propriedade. É, vai,
1: vai se vingar, calma, vai chegar essa hora. O <risos> dia da vingança chegará. E gente,
0: então o episódio hoje é sobre vingança. O que é que é a filosofia? O que é que a cultura pop pensou desse tema? Como foi trabalhado.
2: E aí a gente tá pensando, né, trazer um pouquinho do que é o conceito de vingança, né, a gente colocou a máscara do Guy Fox, né, aqui, estamos todos vingativos, <risos> pensar se existe uma ética da vingança, né, com a base filosófica pra isso, tentar pensar em que momento se fala-se de vingança ou se estamos trabalhando com o conceito de justiça, né, e pra não fugir do que o nosso podcast tanto traz, claro que a gente vai atrelar isso à cultura pop e pensar alguns filmes, séries, pra falar desse tema, que é vingança. Hoje estamos bem vingativos, bem Leona Vingativa.
0: <risos> então é isso, não sai aí.
1: A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Gente, então pra gente falar sobre isso, a gente tá com um cara aqui que é só sorrisão. Vocês tinham que estar tá vendo a cara dele. Mas podem ver, inclusive, o sorrisão dele, porque ele é comunicador, escritor, professor de filosofia. Tem o podcast, que é o Ouse Saber. E é um dos fundadores do cursinho popular, que é o Tatiel Zarte, que tá aqui com a gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir conversar. E nada melhor do que você dizer pra gente quem é você na fila do pão.
3: Bom, então eu sou o Tatiel Zarte. Obrigado pelo convite. E por aceitarem eu me autoconvidando Também por algum tempo <risos> Eu queria muito participar <risos> fica aí confissões dos bastidores né? Eu conheci o projeto de vocês por conta da Lia E escutei alguns episódios ao longo do, do caminho Do The Boys, X-Men e tudo mais Fico muito feliz mesmo de estar aqui Enfim, eu sou Taché Osarte Então eu faço parte do curso de filosofia Da Universidade de Passo Fundo Que é um curso de filosofia no estado do Rio Grande do Sul Bem antigo, de, desde 57 Que existe esse curso no interior do Rio Grande do Sul Que é algo muito válido de pontuar né? Porque um curso de filosofia Conseguir se manter forte lá A minha área de pesquisa é mais voltada ao Nietzsche Estética Filosofia da Arte Então a cultura pop sempre vai estar presente De alguma forma nessa relação da arte com a filosofia Eu destino o meu, meu caminho de pesquisa Mais relacionado ao Nietzsche Artista, né, a primeira fase do Nietzsche Mas eu trouxe pra cá então Um diálogo interessante pra que a gente Mostrar que a vingança está presente em praticamente Todas as coisas que a gente consome na cultura pop é. Massa, é
2: Massa demais a
0: vingança tá em todas as coisas que eu faço na vida.
1: Que maravilha! Você é uma pessoa vingativa, Fred. É. Ai, socorro, eu tô preocupada <risos> agora, gente. O que eu faço? <risos> então, olha só. A primeira coisa que a gente quer tentar, né, delinear, sei lá, se é que é possível a gente pensar um conceito de vingança, né? Tentar dizer em algumas palavras o que é a vingança, da onde vem. Já que é uma coisa tão antiga que a gente ouve falar desde lei do taliano aquela coisa olho por olho, dente por dente, depois história de código de Hammurabi, e tudo isso uma tentativa de estabelecer um vínculo social que não seja baseado, ou seja baseado inclusive, no ódio no coração.
0: É. Mas esse programa parece aqueles livros assim, de a história do conceito, tal, né? É. aí É, é por porque, isso que assim,
1: eu falei, é possível estabelecer esse conceito ou não, é
0: né? Esse conceito vem sendo estabelecido de longa data, e eu acho que é um botão que vem 30. Ser é qual o ser humano.
1: Mas ele tá onilista hoje? Hoje tá. Onilista. Onilista difícil aqui. <risos> Ajuda a gente, Tatiá. O que, que é isso?
3: É, e geralmente quando a gente for parar pra pensar em vingança em filosofia, vai estar tá muito atrelada quando a gente pensa sobre o destino cruel que o Sócrates teve, né? Sobre a questão de quando ele foi condenado a beber a seculta, será que a justiça estava sendo feita pelas pessoas sábias ou não? A própria República do Platão, se a gente pegar e ler com bastante cuidado, é um texto bem assim de um sentimento de vingança, né? Porque quem vai estar tá no poder são as pessoas mais sábias, seriam então os filósofos que inclusive não permitiriam que algumas coisas tirassem a gente desse senso de justiça, de comunidade sobrou até para os poetas e para os artistas que acabaram sendo uh, banidos desse caminho mas a vingança faz parte né o sentimento de vingança nada mais é demonstração né, do homem diante da impotência, diante do tempo e a sua irritabilidade, a sua incapacidade de mudar as coisas que já passaram, que já aconteceram e mudaram a sua forma de ver o mundo ou por compreender que as pessoas não veem o mundo da forma adequada da... a gente considera que seria a forma ideal de ver. Então alguém precisa ser culpado pelo meu ressentimento, assim como uh, eu consigo lidar com as minhas próprias escolhas, não consigo lidar com as minhas próprias escolhas, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais eu preciso achar culpados para não me sentir mal. Por isso que os velhos do rock and roll do Brasil depois acabam se tornando idosos conservadores, né? E a vingança é essa busca por responsáveis, né? Bem, dessa vontade de potência impotente de ser manifestada, né? Que é muita intenção de, de tentar vencer essa queda de braço contra o tempo que é uma queda de braço que não, não tem como a gente vencer e é uma luta que encaminha a gente para uma direção de um ideal né, onde as dores, os traumas as marcas magicamente deixariam de existir a partir do momento que a gente consiga alcançar alguma forma de redenção e falando aqui né, mais precisamente sobre alguns filósofos que a gente vai seguir aqui e eu não quero que seja complicado para você que esteja ouvindo que não faça parte da filosofia mas falando um pouco sobre o Nietzsche o Bigode que eu tenho tatuado na mão inclusive, a própria ideia do eterno retorno, na minha compreensão, né de certa forma, é um tratado contra o tempo. Quando Nietzsche esfregue em nossa cara a impossibilidade de vencer essa luta, essa repetição eterna, ela já acontece ao longo da nossa existência, a partir do momento que fica escancarado pra gente, que é impossível com que a gente mude as coisas que aconteceram e se houver uma repetição, ela vai ser eterna e tudo mais.
1: Caraca, já, minha cabeça já tá fervendo aqui, <risos> nem consigo
2: dar conta de tudo que tu falou. Eu achei só que a gente ia falar assim, que a gente ia fal fazer o mal mesmo, pra quem faz o mal pra gente acabou, <risos> seria o episódio de hoje é, aí veio o também. Tatiel, e eu fiquei pensando sobre redenção, culpa, retaliação, gente, onde é que eu tô?
1: É, <risos> bom, já chegamos de com força, né, eu acho que tu traz um negócio, antes de tu puxar isso, tava na minha cabeça um conceito muito interessante, que é o de retroatividade né, de você se encaminhar pro futuro, mas você é também puxado pelo passado e quando você muda o futuro, você também muda o passado, como se existisse na a lógica da vingança, um poder de mudar o passado. Mas isso alimenta esse ciclo eterno de que eu nunca atinjo plenamente essa vingança, né? O meu desejo de mudança com algo que me feriu, que me trouxe um mal, que é a vingança ninguém quer se vingar porque sofreu um bem, né? Você quer se vingar porque sofreu um mal. E você vai atrás de concluir esse desejo de se vingar. Mas nunca será inteiramente possível, porque você cai exatamente nesse ciclo. E aí é o Freud Ana, né, quase bebendo aí do Nietzsche, para dizer o quê? Meu filho, você não atinge seu desejo não, isso é a pior desgraça que pode acontecer na sua vida você se encontrar com o seu desejo então o vingativo ele quer a vingança, mas ele não quer a justiça, porque senão ele se encontraria com essa pacificação, vamos dizer, e ele quer continuar nessa lógica, de certa forma, de sempre estar tá gozando agora Lacaniana, coitada, com isso de certa forma, né.
2: Puxando um pouco pouquinho do Nietzsche aí, né, que não é minha praia, mas já vi que é do Tatiel. Quando ele tenta exemplificar um pouco que é a vingança, ele coloca ela como um contragolpe que você vai deferir, né, justamente para promover uma autoconservação. Aí eu só puxei esse ponto porque geralmente quando a gente tem, né, e quer se vingar, a gente tem um impulso e aí ah, eu quero é, tratar a pessoa, eu quero fazer aquilo para poder reparar algo que foi feito comigo, né, algo danoso que aconteceu comigo. E essa vingança instantânea, né, que seria esse contragolpe aí, é de forma mais automática, ela realmente está ela nesse campo dessa autoconservação de você se preservar. Sua vida, né? Enfim, seu corpo. Hein? Mas existe uma segunda vingança. Que é uma segunda espécie de vingança. Que seria aquela pensada. Que aí vem o que o Fred coloca no começo, né? É A vingança é um prato que se come frio, né? Porque esse ditado já vem daí. De você ter aquela espera. De você pensar a respeito. Como é que eu vou realmente machucar aquela outra pessoa? causar um dano tal qual me foi causado? Então, assim, acho interessante quando a gente coloca duas espécies aí de de vingança, né? Aquela vingança que é instantânea, que você quer revidar. Impulsiva, impulsiva né? Impulsiva, né? Porque aí vem nesse sentido dessa, como a gente coloca uma autoconservação. E essa segunda espécie, que seria esse ato mais pensado da vingança, que aí entraria num campo mais da restauração, da reparação, de você tentar recuperar, né? Ou então, fazer com que aquilo que você sofreu, de alguma forma, seja é, reparado. E aí me lembrou o Conde Monte Cristo, né? Do filme. Porque uhum. quando a gente tá vendo ao filme, ele fica anos na prisão, né? E pensando a vingança dele, né? Então, é uma vingança bem de segunda espécie, bem pensada, articulada, né? De como ele vai fazer essa restauração, essa reparação do que foi feito com ele. Então, não foi uma coisa, assim, instantânea. Ele, de repente, não revidou, não, no mesmo instante que ele sofre, né? O dano que é feito a ele. Mas aí, há toda essa preparação para a vingança, né? Ganha que a gente pato, adora, ]zinho. né? A gente adora essa vingançazinha, assim. bem cuidar. bem cuidadosa. Bem <risos> Uhum. Eu acho que é o Fred, aí. viu? Cuidado, Débora, ele gosta desse tipo hum. aí. Ah,
0: eu saboreio qualquer tipo de vingança, não tenho preconceito nenhum contra nenhuma delas. <risos> <risos> então, olha só, a Manu puxou o Nietzsche aí, né? Eu não sei se a gente ia fazer uma ordem cronológica sobre pensar vingança. Mas já que puxou o Nietzsche...
1: Mas eu... o Tatiel já tá <risos> com o
2: Nietzsche antes, menina, que tu, é, tá, tu então... tava aí... Não, não aí. Tu tava pensando em que vingança, Fred, pelo amor de Deus. Em
0: todas. <risos> então, o orientador do Tatiel, o querido Francisco Fianco, ele mandou a gente um áudio pra gente Explicando o um conceito Que ele trabalha em Nietzsche, de justiça né, Como ressentimento e vingança E é interessante porque a gente estudando para esse episódio Todo mundo acabou chegando no paper dele E aí depois o Tatiel chegou e disse assim Olha, tem um, um orientador aqui Aí mandou o um paper, olha, todo mundo ele. É. Todo mundo aqui Então vamos acompanhar o que foi que ele mandou Pra gente Bom, gente, tudo bem? Eu agradeço a
4: oportunidade de, de conversar com vocês, de participar ainda que remotamente aí do podcast. E assim, torna mais complexa a coisa da gente escrever os textos, né? Que a gente escreve e pensa, ah, tranquilo, ninguém vai ler essa porcaria aqui, né? E aí agora a gente descobre que volta e meia alguém dá um Google num assunto e acha um texto nosso pra usar num podcast. Não só pra ler, que seria um exercício individual, que já torna a coisa séria, mas pra usar num podcast, que torna a coisa mais pesada ainda. Então, agora, eu vou ter que Começar a cuidar o que eu escrevo para não ter que aplicar aquele velho quem me conhece sabe depois, né, nos pedidos de desculpa e tal. Vamos pro assunto da justiça em Nietzsche. Quando se fala em justiça, em geral, a gente tá pensando em dois aspectos, que é uma divisão que tá lá no Aristóteles já, né? Justiça distributiva e justiça punitiva, por assim dizer, né? O Nietzsche vai abordar a questão da justiça em dois momentos, pelo menos é o que eu localizei, né, nesse texto, que é esse capítulo das tarântulas, do Zaratustra, e o segunda dissertação da genealogia da moral nas tarântulas ele vai estar tá falando da justiça distributiva, né e na genealogia da moral da justiça punitiva bom, começando pelas tarântulas a ideia de justiça distributiva como uma espécie de ressentimento o ressentimento é um dos conceitos mais importantes para se entender Nietzsche, ressentimento por quê? porque só uh, se preocupa com a justiça na distribuição das coisas aqueles que se veem prejudicados obviamente, né, quem se vê privilegiado não se importa com essa reorganização. Acha que tá tudo muito bem. E as tarântulas ali no Nietzsche servem como esse discurso dos inferiores, no sentido daqueles menos fortalecidos, dos menos nobres, né? Que querem ter a mesma garantia e os mesmos benefícios sem fazer os mesmos esforços. Falando assim, parece até um troço meio neoliberal, mas não é isso, tá? É uma questão psicológica, é uma questão de postura em relação à vida. Mas todo mundo conhece gente que nunca tá contente. É, seria esse esse exercício, assim, das tarântulas que são queixosas nas suas teias e tal. Por um lado, isso aí. Mas, por outro lado, e eu acho que é o lado mais profícuo e mais forte dessa pegada, que é na segunda dissertação da genealogia da moral, Culpa e Má Companhia, né? Culpa, consciência e má companhia, depende das traduções, que é em relação à punição aqueles que cometem algum crime. E o Nietzsche vai entender de uma forma completamente, radicalmente diferente da maneira como é o pressuposto contemporâneo da justiça, né? De que o Estado tem que entender mediar e tal. E Nietzsche vai dizer que quando tu abre mão da vingança, tu tira dos ofendidos a possibilidade de restabelecer a ofensa que eles sofreram. Tu torna o processo tão impessoal e tão apático que ninguém fica contente. Nem o culpado fica contente porque ele não assume a sua culpa, ele não introjeta a sua culpa. Nietzsche é malvadão e vai dizer que a culpa só se introjeta mediante a violência, né? Que são os mecanismos de memória da humanidade, são todos eles crueldade. E nem a pessoa que foi ofendida fica contente porque não é ela que administra a justiça, por assim dizer. Então, que no nosso caso, a justiça seria não mais do que uma forma muito suavizada e muito simbolizada de vingança. Só que uma vingança fraca, que não, não serve para ninguém, nem a estrutura social. Vão lá ver os argumentos do Nietzsche. Não venham brigar comigo depois, tá? Quero dizer também o seguinte, para completar, que quem se interessa sobre esse assunto e sobre esse percurso de, de pesquisa, quando eu tava escrevendo o artigo, eu não encontrei muita bibliografia, tá? Então, se alguém quiser perseguir isso aí, numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, tem um campo aberto bem grande, bem legal pra poder pesquisar. Eu acho que valeria a pena, assim. Ah, não sei se eu teria colhão de orientar, né? Mas eu acho que valeria a pena na real. Certo? É isso aí. Qualquer coisa, tamo aí, gente. Um abraço pra vocês. Bom podcast aí. Parabéns pelo trabalho de divulgação da filosofia e, e, e pelas coisas todas.
3: Eu acho que é interessante a gente pontuar algumas coisas, né? Tanto desse áudio do Chico, quanto o que vocês trouxeram aqui. Trouxeram Freud e Lacan também. E sobre essa questão de tanto da vingança, quanto da ideia de revanche também, a gente tem que ter bem claro né, que o revanchismo é uma coisa e que a vingança é outra, então quando a gente tem esse tempo de planejamento, de querer a forma de restabelecer as coisas e tudo mais e quando a gente fala sobre a vingança sobre odiar ou querer que as coisas sejam remediadas e sobre ter esse tempo para realizar isso, é muito parecido também com o que a gente constrói de ideal da pessoa que a gente ama também, né então o objeto que a gente odeia também, ele é idealizado de certa forma, a gente também cria narrativas na nossa cabeça para tentar justificar aquelas coisas que a gente tá pensando que em algum momento a gente vai se igualar vai ser uma forma espelhada daquilo que a gente repudia, tá? Pra falar sobre isso eu pensei em pegar um jogo de videogame, eu acredito que fique mais fácil pra quem tá ouvindo aqui a gente fazer uma relação com o que eu quero trazer de teoria, a partir dessa historinha básica, assim que é o jogo The Last of Us, não sei se vocês conhecem
0: ou não. Ah. Sim, inclusive, só pra conectar, vai sair a série agora, já saiu o trailer e vai estar tá linda, eu tô emocionado. Vai lá.
3: <risos> então, essa fala do Chico, ela vai também estar tá de encontro com o que eu vou trazer aqui pra vocês, e também com o que eu quero depois trazer mais de teoria, né? Mas quando a proposta foi trazida por vocês, a gente falar sobre vingança, eu pensei sobre as variadas produções artísticas que foram produzidas ao longo do tempo, abordando essa temática, e eu acho que é uma das coisas mais legais da arte, né? Essa possibilidade de a gente experimentar sensações, dores, experimentar as tramas talmas até, que algumas manifestações artísticas podem trazer pra gente. Eu acredito que The Last of Us, né, tanto um quanto a parte 2, mais precisamente, seja uma experiência que ensina muito pra gente, fala muito sobre a vingança, sobre os limites, né, como a gente pode fazer pra assimilar o que a gente está trazendo aqui sobre, sobre injustiça, sobre vingança e tudo mais. Então, esse jogo, ele é diferente da maioria né, dos jogos que a gente tem no nosso imaginário, onde você tem um herói, tem um antagonista, que você mata o chefão e pronto, você ganhou. E não, porque é uma história que tem uma trama psicológica muito grande, né, tipos psicológicos muito bem escritos, a gente fosse referenciar com o Nietzsche ou Dostoevsky, né, essa intencionalidade de explorar além da superfície dos personagens, pegar os tipos psicológicos, comportamentos, o porquê se comportam daquela forma, as contradições, né, e algo que nas minhas aulas eu gosto de fazer, e uma coisa que me agrada tanto no projeto de vocês, é tirar um pouco essa ideia de que a filosofia vai estar nos livros de filosofia em específico, né, pode estar no filme, pode estar no videogame, pode estar, esses temas filosóficos podem ser né, tá com Uma riqueza uh, muito grande.
0: Tá até na vingança?
3: Exatamente. E às
2: vezes, né, Tatiel, quebra esse rigor, né, acadêmico, que eu acho que é uma das propostas que todos nós aqui do grupo a gente pensa muito isso, né? A gente vê como é duro, né, a gente que fez graduação em filosofia, a gente sabe de todo esse rigor que tem. E quando a gente traz de maneira séria, mas também brincando, né? Aqui no podcast é uma forma de se tornar mais acessível, né? Aquela história meio de democratizar a filosofia e todo mundo puder acessar porque é algo que faz parte e deve ser acessível a todos, né? E isso é notório quando a gente coloca em sala de aula. Os alunos escutam o podcast como facilita essa adesão mesmo à disciplina de gostar, de fazer referências, né de ligar coisas The cat sat on e de ver que tem num, num jogo de videogame, numa Sim. parada que tá
0: simples na vida. Jogo de videogame, não, uma obra de arte. <risos> por favor, siga Tatia, o que dá chefes é maravilhoso.
3: <risos> Bom, no apresentado ao Joey, né e a Ellie, que a Ellie é uma criança, então, nesse primeiro jogo, o mundo tá passando por uma contaminação de uma doença que transforma as pessoas em zumbis. E o Joe, então, tinha perdido a filha dele recentemente e recebe uma missão de levar a Ellie e, por algum motivo, não se infectava né, com esse vírus até os vagalumes, que era uma espécie de milícia. Do bem, assim, estranho até falar isso, mas era uma, uma galera que tava tentando sobreviver e não comprando 51 imóveis com dinheiro vivo. Enfim. Mas, né, no contexto da história, então, onde os médicos, a partir do sangue da Elle, eles iam fazer a, a vacina para cura da tal doença e infecção que estava gerando esse apocalipse no, no mundo e tal. Então o que movimentou o Joe ao longo da jornada foi um sentimento de justiça e de poder ajudar o maior número de pessoas, né? Para que ninguém mais pudesse perder os filhos. Mas, obviamente, o Joe mata um monte de gente sem pensar às vezes, ele também não é um mocinho nessa história, mas isso é um ponto que depois a gente pode explorar juntos. O lance é que chegando né, até os vagalumes, eles informam o Joel que nessa altura já tá bem apegado a Ellie, né, por conta dessa, dessa postura paternal que ele acaba assumindo, que para cura pudesse ser realizada, a Ellie ia precisar morrer, e corrija se eu tinha falando besteira, vocês que jogaram também, tá? A substância necessária para fazer a vacina tava no cérebro da menina, então ela ia acabar morrendo. Então foi aquele embate ético que eu posso trazer para vocês aqui que estão ouvindo e para vocês participando, obviamente, né? Que é entre salvar a pessoa que eu amo ou salvar todas as pessoas que eu não conheço. Não é tão simples assim. O Joe, naquele momento, né, opta por não deixar que tal procedimento aconteça. Ele entra no consultório onde o procedimento já ia acontecer, toca o zaralho e foge. Então a Ellie estava sedada, a Joey foge com ela e ela nunca sabe o motivo por qual que a vacina não foi feita ou por que, que o Joe levou ela embora. E por qual motivo eu estou dando esse contexto, né? Porque no The Last of Us 2, a gente recebe um pouco mais dessa carga dramática e percebe as consequências dessas escolhas. Que foram tomadas. Esse é um dos pontos que eu quero abordar, né? A vingança, vamos ver, está muito relacionada à ideia de consequências, né? Inclusive, nosso sentimento de vingança está muito relacionado às consequências daqueles atos que a gente teve ou não teve. Inclusive, naquela discussão banal que a gente tem, a gente pensa no banho, devia ter falado aquele negócio. É consequência dos nossos atos. Então, o Joe e a Ellie, então, alguns anos depois pra frente, vivem uma comunidade. A Ellie já tá com uns 17 anos por aí. O Joe acaba sendo sequestrado por um grupo que, teoricamente, né, seriam um de caçadores. E ele é morto na frente da Ellie com o um golpe de um taco de golfe, uma das cenas Maravilha, mais pesadas que eu acredito que já foram produzidas, assim, nos games. A dublagem brasileira também é um show à parte para quem tá ouvindo o episódio e quiser procurar no YouTube, pode até assistir ó. Uma ótima experiência, tá? E a Ellie vendo tudo aqui, ó, ela fica tomada pelo sentimento de vingança e justiça atrás da moça que matou o Joel. E durante o jogo, a gente vê a transformação humana da Ellie, né? Ela mata muita gente em busca da mulher que matou o Joel. Porque mais pra frente, a gente vai descobrir que o nome dela é Abby, né? Ao longo da história, a gente joga com a Ellie e a gente tem a perspectiva dela sobre o que aconteceu, mas a certo ponto o jogo faz com que a gente jogue com a Abby, a personagem que matou o Joel. A Abby é de um grupo de vagalumes da milícia que eu falei lá no começo, né? Uma das poucas que sobraram dos que foram dizimados no hospital pelo Joel. E agora vem o plot, que eu acho que é um dos pontos altos, assim, né? Que o um médico morto, um dos médicos mortos, o único capaz de fazer a vacina para salvar todos, esse médico era pai da Abby. Então, a vingança que ela busca era por conta do pai dela. Então, percebam, a Ellie tinha uma motivação muito forte, né? Mas a Abby também tinha suas razões para desejar a vingança. E nesse momento, a gente percebe, de uma forma grotesca, falando que uma acabou se tornando o espelho da outra. E o lance artístico desse jogo, além dos gráficos e tudo mais, é que quando a gente tá jogando com a Abby, né? Os mesmos dias acontecimentos da morte do Joel, a gente percebe que ela não é alguém ruim. Ela é uma pessoa comum que nutre afetos, mágoas, dores e tudo mais. Ela é uma pessoa boa que tenta fazer coisas certas, mas lembre-se que a gente tá falando de um contexto de apocalipse zumbi, né? Onde algumas questões morais na terapia, <risos> meus amiguinhos. E onde eu quero chegar? <risos> que quando a Abby matou o Joel, ela atingiu o objetivo da vida dela, né? De vingança. Porém, não adiantou nada. A gente acompanha a vida dela. Após isso, ela segue traumatizada, segue sofrendo da mesma maneira. Os amigos dela acabam sendo todos mortos pela Ellie, que está atrás de vingança. Né? As consequências negativas para a vida da Abby são muito maiores que o benefício que ela teve pela vingança. Tanto o Walter Benjamin quanto o Freud, que vocês trouxeram antes, né? vão falar sobre uh, o transtorno pós-traumático de guerra, as consequências, a incapacidade de transformar a experiência e a linguagem em aquilo que a gente viveu, no caso que o Walter Benjamin fala sobre isso muito bem. Vocês podem procurar também os textos sobre isso, vocês que estão ouvindo. Ou também falar sobre o prazer né, causado pela dor, que o homem também pode estar buscando, que o Freud fala muito bem sobre isso. Enfim, chega um momento que a Ellie é a personagem que se apegou né, que se envolveu porque o jogo é um drama, quando a Ellie e a Abby se encontram no teatro e a gente está controlando a Abby, não a Ellie que a gente já se apegou no jogo 1, tá, e no jogo 2 também. Nesse momento dá uma angústia muito grande que talvez você vai ter que matar a Ellie, sabendo todo aquele contexto acredito que você já não quer que nenhuma das duas morra. Mais uma vez então, a Abby opta por deixar a Ellie viva, nessa altura do campeonato, a Abby já entendeu que matar a Ellie não vai trazer nada de bom pra vida dela, ela já havia provado o gosto agridoce da vingança que a gente falou no começo, não havia sido um caminho que valeu a pena, perdeu amigos perdeu o homem que ela amava, né? que ela pretendia casar e tudo mais, e passa mais um tempo a Ellie tá vivendo de boa, mas ela não consegue desapegar do sentimento de vingança ela ainda tá obcecada em ter que acabar com aquilo e vai atrás da vingança de novo, atrás da Abby. Ela encontra a Abby, que na ocasião tá sendo torturada por uma milícia, ela salva a Abby, naquele momento, e numa cena final, mais uma vez, na luta contra a Abby, né? Esperando resolver e se vingar com as próprias mãos. A Abby já não vê mais sentido nessa luta, ela tenta ao máximo não lutar, né? Aí ele ganha da Abby, mas ela poupa a vida da Abby, porque ela percebe que ela já perdeu tudo. Matar a Abby não vai trazer o Joe de volta, nem a Dina, nem ninguém. Já não fazia mais diferença aquilo que ela estava realizando. Foi um resumo bem breve, tá, gente? Mas eu já fico meio assim só de falar sobre o jogo. Mas a gente já pode pensar um monte sobre essa forma que a gente vive, sobre até que ponto que ter a possibilidade de ter esse objeto para ser odiado ele também não faz com que a gente consiga dar um certo sentido pro nosso sofrimento também, né? A partir do momento que esse objeto deixa de existir, qual é o significado que a gente consegue dar a tudo isso, né? E essa questão do sentimento de, de redenção, até que ponto que ela de fato vai conseguir. Quando a gente fala de ressentimento, quando a gente fala dessa questão de, de percepção, a gente vai ter que falar sobre iluminismo em algum momento, né? Sobre a morte. Moral, como se estruturou e tudo mais e o próprio Walter Benjamin também vai falar sobre como a cultura também né é um processo violento, o Adorno vai falar sobre isso também
1: Oh, Temos o ponto. Tem que até o
2: ponto. ponto. Já bateu ponto. E adorna, a né? Chega mexer aqui. na
1: cadeira, A gente não passa um episódio aqui sem falar da do dor. Sempre,
0: sempre é. aparece, maldito.
3: é uma violência psicológica constante, né? Que a gente é, é obrigado a realizar com esse sentimento, mas que, de fato, o sentimento de vingança, ele vai estar sendo pertencente à nossa existência de alguma forma. Por mais que a gente não queira, né? Porque esse ressentimento. ele Nem
1: é uhum. assuma, né? Às vezes a pessoa nem assume, mas ela tá agindo em prol de uma vingança, mesmo que seja pequena, né? Pequenos prazeres que são vingativos.
3: Pequenos prazeres como assistir um filme, né? Que vai ter uma cena lá que, ah, aqui eu vou ter minha sublimação do que eu preciso. Eu tô vendo aqui esse cara espancar o chefe dele. Segunda-feira eu vou trabalhar e dar bom dia feliz pro meu chefe, porque eu já tive minha satisfação.
1: Não, e você traz exatamente uma coisa desse tipo. Tipo, a gente se identifica mais com os personagens da vingança quando são vinganças que poderiam estar na nossa vida, né? Que são situações muito similares aos conteúdos que a gente
2: vive, né? falando dessa questão da identificação em um ponto que a gente ia comentar que se se é que existe né e se existe a gente pode falar de uma ética da vingança né até que ponto ações né que a gente faça de forma negativa né são aceitas e aí vem muito nessa questão de que coloca da se assemelhar ou se ver naquele vingador ali né porque aí tem realmente algumas ações que a gente pensa se assim, a gente aprova pode ser ações que vai desfavorecer um outro né claro mas é uma retaliação a um dano inicial e aí a gente se coloca nisso. Existe uma ética da vingança, né? A gente pode pensar um tipo de ação que é aceita. Porque a gente vive dentro de uma moral que vai nos colocando culpas, ressentimentos, enfim. E a gente vai criando o que pode e o que não pode. A velha história do bem e do mal, né? E aí até que ponto realmente a gente tá dentro de uma ação ou fazendo ali uma ação que o outro permite. Aí, volta a dizer, várias cenas assim, né? Seja filmes ou séries que a gente se identifica com aquele que está lá Vingando algo, né? A gente vibra, né? Com a ação. Até que ponto essa questão da vingança, né? A gente pode ou justificar ou colocar em espaço de dizer, ah, isso aqui é correto, isso aqui não é. Né? Como a moral está atravessada aí dentro dessas ações, né? Ao longo da, da história da
1: filosofia clássica, que a gente vai discutindo sobre ética e moral, a gente vai vendo que a vingança, ela vai sendo amansada para se tornar justiça. Como assim, amansada, né? Os filósofos do contrato social, os contratualistas, falam muito sobre isso, né? Se você viver numa sociedade que tudo é permitido inclusive a vingança extrema o olho por olho, dente por dente se você viver numa sociedade sem lei em que cada um tem que defender o seu cada um tem que lutar pela sua sobrevivência, a vingança é permitida plenamente, né? Mas a partir do momento que você instaura uma ética, um ethos, né? Um modo de vida e as leis começam a partir daí a se consolidar não é mais permitido uma vingança plena, né? essa vingança que seria equivalente. Ela não é mais permitida socialmente, do ponto de vista do direito. Ela é transformada, né? Numa coisa que, de fato, nunca atende ao desejo de quem sofreu a perda, o ato, o mal. Ela é transformada em justiça como uma equiparação social, né? De que o indivíduo tá pagando pelo crime que cometeu. Mas isso não recupera em nada o sentimento que a pessoa gostaria de se vingar, conseguir colocar aquilo na prática. Então, assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de uma ética filosófica, vamos dizer assim, tradicional, né, desse direito normativo, se a gente for falar de uma ética normativa prescritiva, inclusive, né, que a gente fala muito de uma ética que vem normatizar simplesmente e não colocar a reflexão, a justiça não permite a vingança, nunca, porque se tiver a vingança, não é justa. Agora, quando a gente vai colocar em xeque o que é o direito, o que é esses conceitos, de justiça, que é algo que o Nietzsche faz, o Benjamin faz também, e muitos outros filósofos até em certa parte o próprio Habermas, né, faz e tudo. Aí você tá dialogando com a vingança a partir de uma reflexão mais filosófica mesmo, né? De que isso também é vontade de potência, né? De que isso também motiva a vida, de que isso faz girar o mundo, os nossos anseios, os nossos desejos. E eu acho que basta a gente pensar um pouco, né, não precisa nem isso tão a fundo, a gente entende rapidamente que a vingança, ela nunca é atingida plenamente. Ela é sempre um porvir Mas e daí? Eu quero assim mesmo, entendeu? É, o lance é esse. Eu sei que a vingança não vai ser plena, que ela mata a alma e envenena, mas eu quero quero, tá certo? Aí é outra história. Aí dê seus pulos e lute com isso.
0: Só uma coisa resgatando aqui bem lá atrás, sobre essa questão de justiça e vingança, que eu acho que é o, a grande questão da vingança, né? O Epicuro vai falar que a justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. <risos>
3: E depois o Kant acha que basicamente fazer um copia e cola é, é aplicar e daí é certo, né? É. A gente...
1: <risos> o Kant, se você estiver se vingando, não está sendo justo. Porque é você conseguir colocar o um imperativo categórico, né? Então... Exatamente.
3: E das coisas que vocês trouxeram, assim, eu vou viajando, né? Por isso que é da hora quando eu tenho essas conversas com o pessoal. Fazendo um papel do Chico aqui, se ele tivesse, ele fala assim, gente, pode se vingar, só não sejam descobertos. Então, basicamente, esse é... <risos> Chico, um abraço, tu vai estar ouvindo, sabe que tu falaria algo desse tipo, mas de fato, né, e quando a gente fala sobre essa questão da vingança, até que ponto que é ético e é justo, e como antes eu trouxe pra vocês um pouquinho do, do adorno também, a gente pode parar pra pensar de como é instrumentalizada a razão da indústria cultural sobre a imagem da vingança, né, porque é um produto muito útil, né, porém é utilizado de uma forma que completamente contamina o imaginário das pessoas em coisas sutis, assim, que talvez uh, não percebam, dentre elas filmes absurdos que tratam de mulheres que sofrem violência sexual, e daí elas matam seus agressores né? Como se isso bastasse. Tinha no imaginário das pessoas uma ideia que toda mulher violentada vai se tornar uma heroína e que ela tem como buscar vingança.
1: Não, e Tatiel é tão louco que a gente pesquisando por esse episódio, basta você botar assim no Google, filme vigativos, aí ele completa, de mulheres. De mulheres.
2: É. Como é, é isso que tu falou, bem aprendido isso, a indústria cultural captura. E eu vou colocar uma série brasileira que é a Justiça, né? São vários episódios, né? Que Envolve várias pessoas, né, suas vidas, e vão se entrelaçando. E um desses é justamente uma menina que é estuprada, e aí ela vai se vingar, né? E a vingança, né? A justiça, na verdade, né, que é feita é matar o agressor. A gente vê mesmo como é capturado essa forma mesmo, aí como o tá, Tatião tá colocando. E aí, sendo a forma, a fórmula, né? A ser resolvido, né? Trazendo essa retaliação, né? Essa reparação. Ai, gente, só lembrei da resolução bolsominia pra essas coisas. É. Castração
1: química, né?
3: Uma simplificação, né?
1: Cara, é como se isso fosse, assim... É só uma vingança mesmo, né? É uma reparação que não tem função social alguma, sabe? É tão louca.
3: E esses filmes criam no imaginário das pessoas uma ideia de que ser abusado sexualmente vai te dar força, né? Sendo que não é o caso. Geralmente vai acabar com que a pessoa tira a própria vida e mesmo que ela se vinde, seus agressores, isso não vai ser suficiente. Voltando um pouco ao bigode, tá? Que a gente falou do Kant, falando sobre essas questões e tal. O Nietzsche mesmo, ele tem duras críticas ao longo da obra dele é o iluminismo, né, é o conceito de justiça, inclusive na visão do Nietzsche, né, ele fala que a gente gosta de pensar na verdade que nós somos justos e que nós odiamos injustiças né mas que, falando entre nós é que basicamente é que a gente gosta de vingança com frufruzinhos, com caneta de cheirinho e tudo mais, e o que Nietzsche basicamente está falando é que, sendo bem vulgar né, é que esse teatrinho da justiça da moralidade, da ética que acabou sendo ideal, né, como se esse fosse o correto, ele não abarca nossas singularidades existentes, a complexidade da Vida humana, as vivências né Inclusive, se torna até uma espécie De fuga da realidade, quando a gente Tem um mesmo parâmetro de leis a gente pode falar sobre o Brasil né Para falar sobre a questão da violência Sobre uma pessoa que mora num cenário Onde a violência é cotidiana Que, é, às vezes, atos marginalizados São a única forma de conseguir se alimentar Se é uma, a mesma lei que se aplica Uma pessoa que mora em Alphaville, que não é Não se aplica da mesma forma, porque lá eles pedem desculpa Porque pisaram na calçada do cidadão de bem Enfim, se a gente for parar para pensar nessa questão né, desse ressentimento, dessa projeção que a gente faz também no outro que ele causa em mim, né, que a gente, é muito mais fácil também quando a gente para para pensar sobre as hipocrisias que a gente tem sobre esse sentimento de vingar, de desprezar o outro né, é muito mais fácil eu querer ver uma pessoa que tem comportamentos não tão adequados e morais muito semelhantes às que eu tenho também né, mas é muito mais fácil eu querer que aquela pessoa que se assemelha a mim seja punida do que eu vá defender a minha própria punição eu desprezo no outro, eu odeio no outra aquelas ações que eu também realizo, né? Mas é muito mais fácil e confortável observar e punir o outro, com uma espécie de expurgo novamente, né? Se a gente pegar o clamor da justiça, quem impede a justiça, mas quem realmente se importa com isso, né? Tem uma música da Pantera, Becoming, não sei se vocês gostam desse tipo de som, mas que a letra basicamente fala né, que por muito tempo a pessoa se sentiu fraca, desprezada, incapaz, e que agora ela renasceu e se tornou do tamanho de Deus. E por qual motivo eu tô falando disso? Porque o pensamento massificado, né? O desejo de punir, de cessar se faz presente, inclusive, nessa galera fundamentalista, né? Que é Deus acima de tudo, mas não quer esperar a justiça divina, quer fazer a justiça com as próprias mãos e tudo mais. Então, isso vai estar presente na, na nossa sociedade, que é um desafio viver em sociedade, né? Porque tem diversas habilidades que a gente tem que tentar explorar para conseguir não ir preso, né? Não fazer nada que não ser descoberto sobre as nossas vinganças, né? Mas dentro desse debate, a gente não tem como não falar da compreensão moral do iluminismo, né? Se a gente pode se perguntar se a moral kantiana seria capaz de adormecer esses instintos violentos que a gente tem na, na sociedade, de uma forma bem chucra falando, Kant basicamente acredita que todo homem que busca o prazer e minimizador, assim, meramente pra evitar mesmo, tá agindo de uma forma irracional, né? O Kant considerava que a nossa liberdade seria essa capacidade de, de fugir da imaturidade autoimposta e tudo mais.
1: ser autorregular, né?
3: É, que o homem vai reconhecer a regra porque ela, ela é racional, sendo assim, a gente vai seguir, ó, mas é uma visão completamente de um sujeito universal, erocênico.
1: Eu fico pensando muito assim que toda essa moral racional iluminista, o neoliberalismo cansou a gente disso, sabe? Ele levou a gente a tal ponto disso que nem isso a gente aguenta mais, porque a gente é consumido né, pelas necessidades burguesas, pela vida, pelo trabalho, que até a vontade de se vingar foi tomada pelo neoliberalismo. E aí as pessoas esperam que o Estado, a lei, faça aquilo que ela gostaria de fazer, mas ela está muito ocupada no TikTok, no Instagram, ela está ocupada, né? Então surgem outras formas de compensação da vingança. Então a vingança entra num ritmo hoje que eu vejo, que a gente está falando dessas pequenas vinganças e tem a ver muito com essa vontade. Tipo assim, eu não realizo ela, eu não realizo a vingança, eu espero que ela aconteça por outros meios, porque eu tomou de preguiça e nem a minha vingança eu vou atrás. Eu espero que ela aconteça por outros meios que são diversos, tipo, a pessoa se ferrou, ela se ferrou de alguma forma e eu me sinto vingada. Percebo muitas pessoas com esse sentimento, sabe? De elas se sentirem vingadas com coisas que elas não fizeram para o outro, né? Que é o puro ressentimento, na verdade. Isso é um ressentimento. Eu, observando, lendo, pesquisando um pouco sobre isso, percebo que é muito pela exploração da lógica do neoliberalismo mesmo. Até a nossa vontade de se
3: vingar
0: yeah. foi explorada, tá entendendo? Quer dizer, então, que se acabar o TikTok vai ter um monte de... Vai revolução. Ving... revolução. Vai revolução. Vai ter revolução. <risos> é
1: revolução. O povo vai voltar a transar. Vai ser incrível. Caraca. <risos>
2: Mas eu só queria puxar um, um gancho que realmente o que é colocado na sociedade, né? Que a vingança, ela é algo assim, destrutivo, e a justiça algo construtivo. Ao mesmo tempo que quando a gente coloca e fala sempre, ah, faz a justiça com as próprias mãos, né? Porque a gente vê que realmente a gente não tá em uma sociedade onde a gente é vingado, né? Onde a gente tá mesmo numa uma sociedade justa, e a gente parte pra isso. Então, como esses conceitos se mesclam, né? Eles são diferentes, mas eles estão entrelaçados o tempo inteiro, assim, não tem como. E a, até que ponto fazer justiça né, com as próprias mãos, ou eu fazendo justiça ali, não é também uma vingança. Por mais que, claro, se a gente atribuir a vingança como algo que também é danoso a outro e às vezes a justiça pode não ser, mas é, de que forma a gente poderia é, tirar esse caráter de vingança, só ter esse olhar destrutivo, né? Porque eu acredito que há sim uma vingança construtiva.
0: Basta você virar o juiz dread, que é o, o juiz e o carrasco ao mesmo tempo. Ai, Aí a justiça é. e a vingança são a, a mesma a coisa. Né? Algo que a
3: gente pode pôr também é que existe sim um movimento de vingança em massa, tá? O ódio de classes basicamente é isso, se utiliza das, das instituições para perseguir humilhar então aqueles que são menos favorecidos nessa questão, se a gente for parar para pensar desde a abolição da escravatura, teoricamente que aconteceu no Brasil, existiam leis que proibiam então que os libertos escravizados pudessem frequentar os espaços das cidades, que eram presos, não podiam pedir dinheiro não podiam pedir comida, se viram obrigados então a ir em praias que eram, uh, acabaram e morar então onde hoje são reconhecidos como favelas, mesma coisa com os pausos originários que também foram afastados das cidades, que você é amigo tá ouvindo, talvez não saiba, mas essa ideia do senso comum que os indígenas viviam no meio da mata, não era. Tinha um espaço de planícies explorados que estavam sendo uh, habitados, mas foram recuando e tudo mais. Então, esse movimento de massa, de vingança, ele pode acontecer através das, das estruturas das instituições, tá? E quando a gente fala de, de toda essa estrutura, a gente tem que falar sobre essa violência psicológica enorme que é ter que se comportar conforme a moral e a justiça uh, estabelece pra gente. Então, a gente vai necessitar uh, sublimar de alguma forma, e o que o próprio Nietzsche vai falar sobre isso, né? Mais uma vez, <risos> incomodando o Kant, se alguém, alguém canteiro que tá ouvindo, hein? minhas sinceras desculpas, mas não dá pra
0: tancar. Kant, se você estiver ouvindo, hum. você me desculpe. Né?
1: Você responda? É. Ufa, não.
0: Manda um e-mail pra gente depois, Kant.
3: Será que o Olavo vai se pronunciar sobre esse episódio? <risos> Por favor,
1: não! Por favor, não!
3: <risos> mas, enfim, quando a gente tá falando, né, sobre essa questão de, da violência, animalidade e tudo mais, meu Deus, você, a gente sabe depois, com Freud, e que o homem vai sentir prazer com a violência, com o conflito, inclusive com a violência contra si mesmo, né? Estatuagens de certa forma também é uma forma de lidar com isso. Querendo ou não, né? É exigido da gente um autoflagel psicológico muito grande pra viver em sociedade. Agora, durante as eleições, a gente sabe o quanto é difícil, né? E o Adorno, ele faz duras críticas também, né? A visão do Kant, inclusive. Ele pontua sobre que o fato da razão com a razão pro Kant é algo que é inato à nossa natureza, não que a gente tem essa possibilidade de pensar de forma racional e ter amor a regra, assim como tudo que é da natureza humana, ela pode se montar contra si mesmo, né? Então, tem a possibilidade de, isso é da minha natureza, mas eu não quero seguir isso, e isso que faz com que a gente consiga ter a nossa relação com a nossa racionalidade, e também evitando que ela seja instrumentalizada por outras instituições e tudo mais. Porque pro Adorno, o homem vai ter a possibilidade de realizar a própria vingança, ou se não se comportar da forma que ele, que ele considera. Moral de pirata, basicamente, como o Chico fala, que o pirata a cada ponto que ele chega, ele se comporta de uma forma Forma, né é a gente ter a clareza que nunca vai ser capaz que a gente faça justiça ao mundo e que não existe uma classificação particular que a gente <risos> pega e leva a máscara universal que vá dar conta da nossa individualidade e principalmente algo muito importante que eu acho que o Adorno fala pra gente, é a gente ter claro que não é a questão de fazer a escolha certa, tá? De como viver sem consciência pesada pelo que a gente fez, o que a gente realizou, mas ter a noção que não tem uma opção correta não tem uma opção é correta possível, possível. então... <risos> só vai, segue aí o teu caminho e tudo mais, e essa questão da culpa que a gente falava, né, ela vai fazer parte que a gente precisa desses, desses impulsos de culpa também, eles são naturais o próprio Freud vai explorar lá no Totem Tabu, que eu acho que é de acho que é
1: 25,
3: é, enfim Totem Tabu, procurem aí confiam, não confiem em nós, a gente não é confiável <risos> <risos>
5: Tudo bem com vocês? Aqui é o Reinaldo, estou interrompendo o bate-papo que está ótimo, falando sobre vingança, para dar os recadinhos poder estar falando sobre algumas coisas legais que estão rolando, vocês devem já ter reparado né? a primeira delas, é que os nossos episódios agora no final do ano, eles estão sendo quinzenais, isso acontece porque nós estamos num hiato de férias então nós estamos gravando um pouco menos, aproveitando um pós eleição mais tranquilo não tão tranquilo, porque o cotidiano político do nosso país estará sempre novidade. Né? e por isso a gente se reúne todas as quintas-feiras lá no Spaces do Twitter e vocês estão todos convidados a estar tá participando do nosso bate-papo, bate-papo aberto lá, onde a gente fala não só de política, mas fala também dessas questões, Copa do Mundo, fala também sobre as questões do que está que acontecendo na, e na cultura, certo? Entre filmes, livros, troca um monte de ideias aleatórias com todo mundo e todo mundo pode participar, vocês são super bem-vindos. Outra coisa também que eu queria estar tá indicando para vocês é lá no YouTube a participação da Débora Fofano e a Raquel Rocha também vai estar tá participando no bate-papo da Duerne fazendo um passeio né, no módulo 1 o pensamento das filósofas e também vai ter participação da Raquel Rocha também que vai estar tá falando no curso da Duerne então se vocês quiserem, você vai ter o link é, na descrição do episódio, lá no nosso site que está no YouTube, está bem legal bem, e como sempre, eu vou estar tá aproveitando aqui, já que me deram a oportunidade de estar tá interrompendo o bate-papo, para estar tá falando do nosso apoia-se, que com certeza é o meu assunto preferido. Falar sobre essas pessoas maravilhosas que já estão no nosso projeto do Apoia-se e possibilitam que a gente esteja fazendo o nosso trabalho de forma maior e melhor. Já possibilitou a gente ter feito site, possibilitou a gente ter programas semanais, possibilitou a gente fazer melhorias em equipamentos. Então, se você tem essa vontade de pegar e se juntar a esse grupo de pessoas torna possível que o projeto do Perdido na Paralaxe continue, acesse apoia.se barra perdidos na filosofia. Lá nós somos perdidos na filosofia. E aí você vê quanto você pode estar tá colaborando. Pode ser um real, cinco reais, dez reais. Isso fica a cargo de você. Mas se você não está podendo estar tá fazendo essa colaboração de forma financeira, Outra maneira que você tem de estar tá nos ajudando é estar tá divulgando esses episódios através do nosso Instagram, compartilhando nossas postagens por lá, ou mesmo também os links do nosso Spotify e outros agregadores, mandando para os grupos de WhatsApp, mandando para a família, para os amigos, mostrando é, para pessoas que se interessam pelos temas. Isso também é muito legal. E também deixando comentários lá no nosso Instagram, para a gente poder estar sabendo o que vocês estão gostando, o que vocês estão achando. E também, ah, isso aí não é sempre que eu falo, Caso você opte por estar sendo esse apoiador do Apoia-se, você pode estar fazendo parte do grupo fechado de apoiadores, né onde vocês vão estar fazendo parte de um grupo, no WhatsApp, onde a gente vai estar tá discutindo episódios e estar tá levando novidades, estar tá sortindo livros e todas essas coisas que nós estamos sempre fazendo por lá. E é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês com o pessoal da vingança, certo? Porque se eu ficar aqui muito mais tempo, eles com certeza vão querer se vingar por eu estar tá alugando vocês por muito mais tempo. Curta o episódio porque eu tô adorando. E é isso, pessoal. abraço.
1: que a Manu perguntou. Se tem uma vingança boa e a gente falando aqui esse monte de coisa me, me veio assim. Eu acho que quando às vezes acontece um equilíbrio as coisas podem funcionar, né? Aquele casal que levou um chifre aí o cara fica puta, a mulher fica puta, a história. aí vem a vingança com um chifre também, aí o chifre com o chifre
2: Dois erros geram um acerto, né? Aquela velha história. Porque a vingança se assemelha a essa falácia, né? Exato.
1: Equaliza ali o casal, vai nesse chifre eterno, né? Essa vingança Pronto, eterna.
0: É Quando eu tava dizendo que eu aprovo a vingança, não era essa, tá? Não. Só a chancão, ah, desculpa.
2: Né? Fred, eu agora eu nervoso, viu? <risos>
3: dá pra trazer Nietzsche de novo, né, que ó, o sacerdote ele precisa que as pessoas pequem, né porque senão não tem, não tem como, então é necessário que tenha Esse é, é, que eu tava falando antes, né, sobre a gente se espelhar de certa forma naquele objeto e o que a gente tá querendo realizar uma compensação, não se trata sobre fazer a justiça com aquela pessoa mas fazer assim, com a gente, né, a gente quer se sentir saciado, a gente não tá preocupado com a sociedade, a gente quer causar dor na pessoa que causou uh, dor na gente e é. que, mesmo que essa
1: dor seja causada por outra, hein, mas aí a gente se sente às vezes vingado tem uns sentimentos assim que são muito doidos porque muitas vezes você nem considera fazer algo com alguém de mal, mas quando acontece você fala bem feito
2: <risos> tá aqui se faz, aqui se paga é, exatamente,
1: existe essa, essa lei do retorno aí que a galera gosta <risos> isso, dela é, isso é basicamente o princípio da religião é, mas é porque a religião ela explora muito a culpa, né uhum.
2: mas a gente tá muito através por esses valores, né? Tanto que veio Nietzsche aí pra fazer toda essa genealogia a gente entender de onde vem toda essa moral que nos constrói, né? Mas a gente tá totalmente atravessado e a culpa é a moral cristã joga na gente, né? Então a gente também não quer se vingar por medo da retaliação. aí ah, eu sofri um dano, eu não vou me vingar porque vai vir outra coisa pior pra cima de mim. Então, de certo modo, essa culpa, ela acaba evitando essas vinganças, né? Esse ciclo eterno de vingança.
0: E é interessante que na própria Bíblia Traz um Deus que é a justiça Mas que também é a vingança, né?
2: Ele que tem o poder de punir Não é o ser humano, né? É, na Bíblia é só Deus que pode Agora é interessante assim Porque aí se você pega a vida de Jesus Cristo, né? Aquela história de levar um tapa da outra face, né? Você fica muito nessa fase de Não vou me vingar, né? Não vou retaliar o que foi feito comigo Aí, Fred, se tu levar um tapa aí Tu dá outra face? <risos> não,
1: mas olha só Eu não entendo isso dessa maneira, não Desculpa, Manu, mas eu entendo isso aí muito assim: você levar um tapa, dar a outra face, já é a vingança. Porque você tá fazendo com a pessoa o inesperado. Você tá causando um dano maior a ela, que é ela não conseguir te atingir.
2: Ai, mas eu conheço muita gente que vai dar a tapa de novo em mim. Pá! Sim, aí ela... ela, ela...
0: Aí ela machuca a mão, mano.
2: Mas você eu
1: tem que fazer, é fazer isso com quem você sabe que não está esperando, tá entendendo? É mais ou menos por aí. A vingança se dá quebrando a perna do outro, não fazendo aquilo que ela esperava que você fizesse.
2: Ai, mas eu não confio não, viu? Eu acho que se a ideia outra é a galera dá tapa é.
1: Não, Sá. não tô falando dessa receita não, não, é, não tem receita é. pronta, mas eu acho que a gente quebra muito a expectativa do outro quando a gente não realiza aquilo que ela pede, né?
0: É. E o grande lance da vingança, só pra não perder o insight, é que realmente a gente se sente quando a culpa é tamanha que a gente não tem coragem de se vingar, quando acontece algo com a pessoa que cometeu esse algo com a gente, é um prazer inacreditável.
1: Era isso que eu tava falando, não. É exatamente isso. <risos> a minha vingança é essa, gente. Eu faço isso, é horrível. <risos> ah,
0: não, mas ele tem a raiva de, eu de que... Eu não
1: faço nada. Eu só fico esperando que a desgraça aconteça é. e eu falo... Viu? Olha é, aí... Que...
0: Mas quem queria se vingar era eu.
3: <risos> Esse é um dos pontos que o próprio Nietzsche vai explorar também, né? Por que, que a justiça, assim como o Chico mesmo falou no áudio dele antes né, que a gente ouviu, que ela não é suficiente pra nós, porque terceiriza aquilo que a gente gostaria de fazer com as próprias mãos, né? Uh, falando sobre a questão de vingança, é a filosofia da marreta, né? Se tu tá com uma marreta na mão, outra pessoa geralmente quer dialogar. Então é muito mais fácil resolver os conflitos e tudo mais. Mas, <risos> Mas falando sobre conflitos e uh, essa questão da, da religiosidade, né? A questão é que na filosofia Esse efeito moralizante vai estar presente desde a mitologia né? E como isso servia Para educar as pessoas de certa forma Se a gente pegar a ideia da Medusa O que foi para a indústria cultural Que foi vendido é uma imagem então, De uma vilã né? A Pandora é uma mulher que não cumpriu Uma ordem básica Não abra a caixa, obviamente que a Pandora ia fazer uma besteira Porque era uma mulher né? Agora percebam a diferença dos contos mitológicos Que envolvem homens né? Narciso era muito bonito Esse era o defeito dele. Ele era muito bonito. Ele se apaixonou por ele. Então, bom, se tu for muito bonito, só dá uma segurada. Ah, o Ícaro. Ah, queria explorar. A vontade dele é de explorar os lugares, se ele voasse perto do sol e acabasse caindo e morrendo. E depois da cristianismo, a gente tem a Eva, né, que pegou e ofereceu a maçã para Adão e foram punidos por conta dela. Ignora completamente por que, que tinha a árvore de maçã lá? Ignora completamente por que, que tinha uma cobra que falava, né? Por que, que isso aconteceu? Não, a culpa é é da mulher. Então, esse efeito moralizante que vai ter dentro das mitologias e dentro da própria indústria cultural até nos dias de hoje, né? Como a gente falou sobre a questão de como os filmes se utilizam disso, isso é muito presente. E novas mitologias ainda são fabricadas, né, gente? Vocês que estão ouvindo devem saber disso e, e tudo mais. E como eu estava comentando antes, né, sobre essa organização que ela é necessária, que tanto lá no Totem e Tabu o Freud fala que ela é um dispositivo cultural que é necessário para organizar a moral e para que de fato as coisas se comportem da melhor maneira possível, assim, para que as pessoas se matem um pouquinho menos do que geralmente elas querem, né? Porque as sociedades, elas sempre vão ser destrutivas, por conta da repressão então, inclusive uh, tem o um mal-estar na cultura, na civilização também do, do, do Freud, que fala sobre que quando tiver cultura vai ter o um mal-estar, então vai ter essas coisas, né o desenvolvimento humano, ele depende dessa insatisfação então, o sentimento de vingança, de odiar o outro, sentimento de revanchismo uh, agora, aquele momento, pessoal, a gente não tá fazendo aqui um episódio, não, a vingança é ruim, não, não é isso que a gente tá falando, não, ela tá? Só, ela, tipo,
1: ela existe
2: é, ela só existe,
3: parte. e o amor constrói as coisas assim, mas o ódio, ele transforma, tá? Então, esse ódio, ele é necessário para que vocês façam essa movimentação inclusive o Nietzsche basicamente é um pincher bravo, se assim, tremendo odiando tudo que dá, a gente sabe que no fundo era só porque a Lou Salomé não quis ele e tudo mais, ele virou um ressentido, ficou, ah oh, meu
0: Deus eu pensei num pinche esse tremendo de bigode é. maravilhoso <risos>
1: essa é a capa desse episódio. Gente, a questão é que o Tatial traz um negócio aqui, que eu acho que eu já falei em outros episódios, mas adoro essa história de que amor e ódio não são opostos, né? O ódio ele é um sentimento tão potente quanto o amor e é exatamente por isso que é necessário amar com ódio às vezes, porque o pior de tudo é a indiferença, é quando nada movimenta, enquanto nada faz a pessoa sentir algo, é que é o oposto do ódio e do amor, né? São forças, né? Então assim, eu gosto eu gosto dessa história de amar com ódio, sabe? Eu acho que traz, assim, uma capacidade da gente é, modificar, da gente realmente transformar e colocar outras perspectivas. Então, não é simples falar que vingança é bom, é ruim, é certo ou é errado. É algo que está presente nas culturas, em geral. Faz parte. Está aí dentro desses arquétipos né, que atravessam é, civilizações, humanidades, perspectivas e tudo mais. E a gente tem que aprender a lidar com isso, sem despotencializar, mas também sem criar em cima esse monstro que nos consome, entende? Então é uma relação, a meu ver, dúbia, como é com muitas coisas na vida.
2: E às vezes, Débora, é, a gente tem uma consciência, algumas pessoas acabam dizendo assim, ah, eu mereci isso. Quando você sofre né, o retorno, a, a vingança, e as pessoas pegam e colocam assim, não, não, eu mereci isso, né? E aí eu vou mencionar até a série que eu tava assistindo, que era Dumber, né? Que é uma série que tá na Netflix, e quando ele é preso, ele fala, né? Pelo que eu fiz, eu mereci estar morto, né? E aí, não só ele, mas tantas outras pessoas que, quando é acometido ali, de você pega, né? Pela justiça ou tem a questão desse retorno da vingança, né? Pelo que a pessoa faz, tem essa consciência. Tipo assim, não é, eu vou aqui agora esperar o que vai ser feito comigo, porque eu sei que eu mereço isso, né? Então, olha como nesse retorno também é o sentimento moral, a culpa que é imposto em nós, pra gente aceitar essa questão da vingança, né? Não, eu mereço, eu vou receber aqui. Então, a gente tanto tem esse sentimento de culpa, de de fazer e depois aquele que recebe também, né? De entender que aquilo ali foi algo merecido ou não, enfim. É, na verdade, algo como você coloca, que envolve a vida de todos, né? É uma coisa que tem construído socialmente. Então, acho que a gente não tá isento de fazer, de ser vingativo, de receber retaliação. Então, o tempo inteiro é um caminho, né? Uma, uma rua, assim, de mão dupla mesmo, né?
0: Me vem uma coisa aqui que parece um pouco que a gente tem falado muito sobre uma sociedade ocidental, né? E que, em sociedades orientais, tais, por exemplo, no, no período do Japão, dos samurais, a vingança era uma prática de defesa de honra, que era aceita na sociedade. Sabe?
1: Pantanal é sobre isso. <risos>
2: tinha que vir Pantanal para bater o ponto. Aí.
1: É, eu só... Eu, só, eu, só, eu, tinha, eu tenho que falar ar, a Juma, o Sarandi tem que ser vingado, entendeu? Tudo, na novela toda, é uma grande vingança.
0: E eu, a gente gosta. Eu querendo falar do Katakiyusha, a Débora mandou o Zé Os o ar, aqui. Os Leonce.
3: Mas é interessante a gente pensar assim como a vingança ela é aceita em determinados pontos da sociedade também, né? Porque até pouco tempo a gente tinha de determinações na justiça sobre crime de honra. Como se assim, não, tudo bem eu matar a minha esposa porque ela me traiu mas se eu trair, não. Pelo amor de Deus, né? Não, a mulher não é fenas maluca É só eu posso matar. E quando a Manu trouxe pra gente aqui sobre essa questão de como isso fica na nossa cabeça e tudo mais. Eu tava lembrando do, do texto de Sérgio Souza, né? Sobre a ralé e tudo mais. De sobre a gente achar que a gente tem culpa e que a gente merece aquilo. E isso, mais uma vez, eu falo sobre essa questão de, das injustiças realizadas, né? Através das instituições, do ódio de classe e tudo mais que convencem as pessoas mais pobres que elas estão naquelas condições, que elas estão passando fome. Que sair, né? Porque elas mereceram. Porque elas não, não se esforçaram tanto quanto deveriam naquele determinado momento, né? Então, uh, agora falando um pouco sobre essa questão de eu ser professor de cursinho popular o ódio de classe, não estou dizendo de odiar as pessoas querendo matar os ricos e tudo mais não, não é isso que eu estou falando, falando sobre posição de revanchismo, de querer estar tá lá de querer ir para a universidade, acreditar em educação, é algo que precisa estar tá vivo dentro desses alunos, até porque eles se mantenham motivados, tá, então a gente não pode falar como se a vingança a revanche, a, esses sentimentos dor, ouro, desprazer, não fossem sentimentos que são necessários para a gente conseguir criar significados, né, para o que a gente está realizando, porque a gente sabe que a vida não tem um sentido predeterminado, acredito que não tem nenhum essencialista aqui se tiver me desculpe por você mesmo.
1: Vou embora agora
3: <risos> é. Mas que é necessário que a gente tenha essa compreensão e quando eu trouxe antes Last of Us obviamente que era uma obra de arte ali né, mas que demonstra muito sobre que a gente tem que pensar o seguinte tá talvez a Débora seja uma pessoa muito ruim pra mim me fez coisas muito ruins, mas pra Manu ela foi uma pessoa incrível uhum. e é a mesma Débora sabe? Então é meio louco a gente pensar sobre essas relações que a gente tem com o mundo e levar as potencialidades, e tudo bem, tu tem um sentimento ruim, assim, por alguém, odiar uns, amar outros é. isso faz parte, né?
0: E a Débora é inclusive uma pessoa eu muito ruim assim, e muito boa, sim, pra mim.
1: <risos> é para pra você é uma pessoa. Eu gosto disso que tu falou, Tatiel, não que eu sou ruim, mas que você disse <risos> sobre assim pô, o cara tá lá num cursinho popular lutando na vida, ele entrar na universidade é a grande vingança dele, né? Eu não sei se foi isso que você Disso, mas exatamente,
3: exatamente. <risos> okay.
1: Eu entendi isso, é uma vingança social, né, dele dizer, olha eu tô encontrando o meu lugar e transformando esse lugar, porque também não adianta só o cara, é, aquela velha história, né, o sonho do oprimido se tornar o opressor, não se trata disso mas é exatamente de transformar esse lugar no lugar possível pro outro é uma vingança essa desconstrução esse atravessamento das classes, né
3: e não é meritocracia também, tá gente, pelo amor de Deus a gente tá falando sobre
1: <risos> não, não estamos falando de nada disso nada não. a ver, é o contrário disso isso é a destruição da meritocracia, Exato. né? Exatamente. A gente conseguir impor uma lógica da vingança aí que a Manu veio provocar a gente perguntar
2: tem uma vingança boa? Tem, tem sim. Podcast violências boas. Imagina se a gente trabalhar vingança boa, né? É.
3: Lembra que tá sendo gravado, então a gente também não vai contar tudo que a gente já fez, né? Por fins jurídicos.
2: É. <risos> não. não. É melhor não. Mas
1: no final das contas, eu comecei, eu retomo a minha frase: A vingança nunca é plena, matar uma envenena, ser madruga, porque nunca é plenamente realizável. Pode tentar, pode colocar, pode rodar. A gente nunca consegue atingir potencialmente todos os nossos desejos. Muito menos o do, do, do vingado, né? Então, não é que você não vá se vingar, mas realmente vá se vingar sabendo que nunca vai ser possível.
0: é, <risos> gente, então, pela avançada hora vamos pras nossas indicações aí eu queria propor o seguinte, a gente não tratou tanto assim das obras da cultura pop ah, então, falamos que... de várias coisas, É, na mas não eu continuar. queria então que a gente falasse das nossas indicações, os filmes, as coisas assim e debatesse um pouco sobre os tipos de vingança de cada uma e a tal da ética da vingança que a Manu trouxe e a única coisa sobre a ética da vingança que eu sei é que se matou o cachorro, tá liberado matar todo mundo. John Wick
1: tá certo, John Wick <risos> Ai, gente, olha, essa ideia desse episódio eu tive há uns tempos atrás porque eu adoro esses filmes vingativos, né? Tipo assim, é, esses filmes de ação que são completamente aleatórios, que acontece exa... eu, eu não sou uma grande fã de John Wick, né? Eu sei, já me cancelaram nesse, nesse podcast várias vezes, mas eu adoro uma história, assim, bem que o Bill, ainda mais porque a gata acorda e fala, vou matar, cadê esse Bill e vai atrás? Tipo assim, o que aconteceu pouco importa, né? Eu quero é o destroço e tal, e a gente passa o filme todo. Dois filmes, né? Querendo matar o Bill. É, é por aí. Bora, Bill!
2: <risos> e hey, aí, Débora? E eu queria só colocar o que a gente tava comentando agora anteriormente. Aí tem uma frase no filme que o Bill, que o Bud, irmão do Bill, fala que assim, essa mulher merece sua vingança e nós merecemos morrer. É! é. Então, olha a questão do merecimento. Ele já tá consciente que ele, <risos> eles merecem. E essa frase é muito bacana. Você
0: só escreveu sobre ele. E
2: aí... É, com certeza. é até bacana porque é um episódio episódio que a gente fez sobre Tarantino, né? Que comentamos sobre essa Sim. questão do, da violência,
0: né? O, o Tarantino, que é um, um grande Vingador. especialista em vingança, porque muitas das suas obras se baseiam num gênero de filmes cujo único tema é a vingança, que são os faroestes, né? Os filmes de bang-bang, que a gente chamava. Não, não existe outro enredo pra esse tipo de filme. Especialmente os antigos, né? É só a vingança. Aconteceu alguma coisa, e aí o, sei lá, o cliente vai lá e mete um tiro no R1 e mata e a gente é saciado por isso.
1: E ninguém acha ruim, não. Todo mundo se sente satisfeito. <risos> o negócio é assim, a pessoa quer saber como é que a vingança vai ser feita, né? Hum. Mas já sabe que o final, a coisa vai acontecer.
0: É, sabe? ninguém vai sair frustrado, Ninguém
2: né? vai sair frustrado. É no uma vingança que vai nos honrar. Exato. Tipo assim, Django, embaixar em Tudo isso, é ele tá fazendo ali uma violência. Não é uma violência gratuita, mas uma violência que tá voltada para essa vingança, né? para honrar, de alguma forma, a memória de algo. É, resgatar algo justo ali, para ser posto, enfim. Ah, embaixar em glória faz isso muito, muito
0: bem, bem também, né? Ah, é uma vingança de retratação histórica, isso. né? É, maravilhoso. De,
1: <risos> então pronto, já tem duas categorias aí, é. né? O Do western, né? Dessa vingança, não importa o que, que eu vou fazer, importa que eu vou me vingar, hum. né? O fim vai ser atingido. E essa já é de retratação histórica aí, que é. Tarantino faz muito bem.
0: E tem uma terceira, que é uma que a gente já citou aqui, que é a vingança estilo Cônimo de Cristo. Ah, que é uma vingança sabe, planejada. É que
1: Mas... é o V também, né? O V de vingança. Quando ele Ai, vai planejar
2: o ataque, né? É um ano, ele... Faz um vídeo pra daqui a um ano, né? 5 de novembro, né? E ele vai fazer lá.
0: Mas a diferença aí é que o Conde Monte Cristo é uma vingança individual. O v de vingança é uma vingança. Mas
2: interessante, Fred, eu coloco uma coisa. Eu acho que no V de Vingança você tem ali a justiça e a vingança. Se a gente fosse querer separar. Porque ele se vinga do que é feito com ele. Porque ele foi usado como um objeto de experiência, né? Tem a questão do incêndio, do laboratório, enfim. Então há uma vingança pessoal onde ele sai matando todas as pessoas que participaram ali do projeto, né? De medicina, daquele período. Eu acho que ele
1: transforma o projeto
2: individual numa questão social, mas da parte, né? E depois tem a parte da justiça pra toda a sociedade, que aí todo mundo vai pra rua com as máscaras, então você vê ali uma questão individual e uma questão coletiva também.
0: Quem busca uma satisfação individual jamais entenderá a luta coletiva, é isso?
2: Mas <risos> hum, ele, ele
1: consegue fazer esse crossover aí.
0: Não, era pelos 20 centavos.
3: Quando eu tava organizando aqui, né? Né, o que eu ia falar, mais ou menos, eu fiquei com medo de passar uma ideia que, ah, a história vai cobrar a pessoa. Não, não vai. Então, não, sejam, não fiquem esperando o rolê ali, se tiver pequenas vinganças assim, se organizem, façam Organização Popular e tudo mais. Uh, mas, enfim, o que eu quero falar pra vocês, exemplos básicos, olhos que condenam, assistam. São jovens negros que foram condenados, tiveram a vida destruída por um movimento de massa, então, mais uma vez, as injustiças, a vingança, o ódio de classe, pode acontecer através das instituições. Era pra vingar, e a violência aconteceu com uma mulher branca, né? Então, destruíram a vida de vários jovens ali, que o próprio Trump tem uma influência muito grande, que não... ele não começou a ser um lixo agora, né? Já era desde muito, muito antes de ser presidente, agora é ex-presidente, Jesus. Deus Deus. E outro filme que eu quero falar, um filme coreano que tem na Netflix, que é Rastro de um Sequestro. Eu não vou falar muito sobre o filme, porque qualquer coisa que eu falar sobre o filme vai estragar a experiência. Basicamente, o cara acorda num hospital e não lembra de nada que aconteceu e, obviamente, envolve vingança, porque senão não estaria sendo indicado aqui, né? E agora, se for só pra aquela coisa sádica mesmo eu indicaria Sede de Vingança que também é um filme que vocês já devem ter assistido possivelmente a Débora já assistiu ou não?
0: É muito, não, é muito não, genérico
3: o nome assim Eu não tô
1: lembrando
3: qual é, Sede de Vingança Sede de Vingança, eu, acho, eu acredito que é um filme de 2015, então, com uma mulher sofre uh, abuso sexual e ela depois continua trocando cartas com o um cara que assediou ela pra manter aquela relação, teoricamente de afeto ali, né, pra conseguir lidar com o trauma
5: quase
3: é. no Estocolmo, assim, que acontece e depois acontece outras coisas no filme mas é interessante pra assistir, mas esse aí já não é meio sem propósito. Não
1: assisti nada disso, eu assisto Vingador do Futuro, é isso que pra mim <risos> é
0: gente me veio uma coisa aqui. A gente usa o termo vingar para algo que deu certo, às vezes, né? Aquela criança vingou, ou seja, ela conseguiu nascer. Então, vingar é uma coisa positiva. É isso que eu aprendi nesse episódio. Ah,
2: <risos> eu queria só deixar... A gente falou tanto em Nietzsche e mencionou muito a genealogia da moral, o texto do orientador do Tatiel, que trabalha também os aratustas, né? E aí eu queria colocar o humano demasiado humano, que é o texto do Nietzsche, né? E além das temáticas que vai trazendo, lá também trata da justiça e da moral na sociedade. Então, eu consigo ali captar também algumas referências tratando desse tema da justiça, tá? E, por fim, eu falo daquele filme, que é uma trilogia, né? Milênio, né? Os Homens que Não Amavam as Mulheres, eu gosto muito desse filme. E também tem toda uma coisinha ali de justiça, de vingança envolvendo. E aí volta aquela história que a gente, o Tatiel comentou, né? E a gente corroborou, que é essa questão de que tem muita noção de vingança, né? Através dos produtos da indústria cultural associada à violência contra a mulher, né? E Milênio trata disso também.
0: Sabe um outro gênero de vingança e de obra sobre vingança que a gente não tratou? É a vendetta. A vendetta, a definição de vendeta, é, são sequências de vinganças que vão e voltam, né? Que duram um, um longo período. E a obra de vendetta, que inclusive é, é fatos reais, né? É uma série muito boa com Kevin Costner, chamada Hatfields and McCoys, que são duas famílias americanas bem... Clássico,
1: assim. Apareceu até no desenho do Pica-Pau, né? Exato,
0: é. exato. Então, essas famílias vivem um, um lance meio mata um e mata outro, e aí vai uma geração, três gerações de, de, de parentes, quatro, e no final, assim, você meio que eles nem sabem como começou ou por que começou, mas sabe que tá acontecendo. Tem
1: o ódio contra aqueles e tem que destruir, né? É. Gente, a lista de filmes de vingança é muito grande. Inclusive, eu nunca assisti, e depois o pessoal aí pode comentar, aquele Bela Vingança, né? Eu não assisti esse filme,
2: mas todo mundo diz que é um clássico sobre vingança. Tu assistiu, Manu? Chamas da Vingança também. O Bela Vingança é o da menina também, né? Que sofre violência, né? É, esse é. Tem o um e tem o um dois, né? São dois. Eu acho que tem um e é.
0: dois. Sabe o que é interessante? Quando eu pesquisei filmes de vingança, a maior parte das listas não são essas indicações óbvias que eu dei, como, por exemplo, Faroeste. São sempre vinganças de tramas, para mulheres se vingando dos é, boys. como eu falei, tem muito é. disso.
1: Aparece vingança feita por mulheres, né? Tem a série Revenge, né? Né? que eu, eu também não acompanho, mas quem gosta desse drama sempre fala que é uma série bem
0: interessante. E se você for ver, A Vingança é uma trama que, que tá em qualquer coisa que você assista. Uhum. Vai assistir, sei lá, a...
1: Vingadores.
0: Não. <risos> mas se você assistir, sei lá, Dalton Hebb, vai ter é Vingança sei Sim. lá, Gossip Girls, a vingança qualquer, qualquer série sobre vingança tem
3: um outro filme, que é, Old Boy, que tem a versão estadunidense, Old que, é Boy, que, né? que é ruim, né a estadunidense é a versão, é a versão oh. ruim, né é,
0: não, tem, tem duas <risos> versões, é. É. a versão antiga é <risos> e Old Boy é o Conde Monte Cristo feito orientalmente uhum. é verdade, é. juro?
1: Eu ia falar do 47 Ronins também, que é do do Ken Reeves, eu, eu também não gosto desse filme eu tô falando de monte de filme que eu não gosto, inclusive <risos> mas 47 Ronins é também sobre vingança, né, ele vai lá se vingar, aprendendo as artes marciais e tudo mais. Quem gosta de porrada dizem que é um bom filme, né?
3: E a outra coisa é que a gente tá falando de uma vingança que ela tem um significado, tem um sentido, né? Lógico, racional, assim. Mas às vezes é só ódio por ódio também, né? Que as pessoas causam dor, mas as outras sem razão também. Então, essa pode ser algo completamente por causa prazer, assim. Um
2: sentido de vencer, de atingir. Tanto que quando o Fred colocou que vingar, né, tem um sentido, né? Da, da questão de ah, vingou tal coisa, tal criança, tem esse sentido. Né, que é chegar a algum lugar, atingir vencer, então muitas vezes não é só punir, castigar mas também ah, atingir tal coisa. Então, a vingança tem esse sentimento, né? De que eu consegui atingir, eu alcancei aquilo que eu queria, né? E
0: a vingança é, é sempre a resposta, né? Algo aconteceu com você, com alguma coisa, que causou essa vontade de vingança. Então, a vingança, ela depende de um motor imóvel aí.
1: Mas ninguém liga. Depois, de ninguém, ninguém liga mais qual foi o motivo, né? O motivo, ele meio que vai se perdendo ao longo do, é. da trama, das coisas, da vivência. Você sabe que já tá com ódio daquela pessoa. E eu acho maravilhoso quando a gente contamina nossos amigos com ódio de alguém, sabe? <risos> que a gente, eu chego Fred, Tatiel fez tal coisa, assim, 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 assim. Aí o Fred começa a ter ódio do Tatiel, que se vingar dele, é. e não lembra nem mais o que que o pobre fez, tá entendendo? Não pessoas... interessa,
0: não interessa. Mais.
1: Já absorve, as pessoas ficam nesse clima com várias coisas e o
0: motivo, ninguém sabe mais o que foi, né? É porque a vingança não é um sentimento, a vingança é um modo de vida. Oh, é. meu Deus
2: do céu. E eu Deus acho que tá... não tem que ser aqui parado, Acho que tem aquela velha história. O mal infligido deve ser maior do que o mal que originou a vingança.
3: Nossa, acabou, aqui, agora é... acabou. Não. Não, tem como, não tem como atingir esse patamar mais. É.
2: <risos> é, droga, devia ter fechado o episódio com essa frase, né? É
1: mesmo, não, é. eu já pensei que era. O Fred já ia falar que agora, terminamos. É a gente não fez isso, foi por caso pensado, né? Porque falta o Tatiel contar pra gente o que, que ele anda fazendo, fazer o nome dele, então Tatiel, faz teu nome aqui pra gente.
3: Então, pra quem tá, escutou e gostou, ouviu né, o que a gente conversou aqui, eu peço que vocês acompanhem o Saber Podcast também, é um projeto que a gente Spotify conversa com mesmo a ideia de aproximar as pessoas da filosofia, da cultura pop e tudo mais, que acompanhem também nas redes sociais, procurem lá, Tatiel Zati, não tô produzindo tanto conteúdo quanto eu gostaria, mas podem trocar ideia sobre filosofia, a gente ver os caminhos, assim, e mais do que fazer merchan sobre eu mesmo, eu gostaria que você que está ouvindo e gosta de filosofia, se interessa se desafie a ir para as licenciaturas e ser professor e ir para a sala de aula e fazer a diferença, assim, a, a filosofia pode ser bem pragmatista a partir do momento que você for para a sala de aula e fazer a diferença que pode talvez daqui a 10 anos escutar um aluno que mudou a forma de pensar por conta de uma aula é isso.
1: Maravilhoso
3: Ai,
1: <risos> agradecer demais, até porque o Tatiano ele está no ritmo da gente é aquele cara que não dá para ouvir no, no acelerado, né? É. O cara fala blá, 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 e a gente vai aqui, ó, processador e fica um monte de coisa ressoando, ecoando. Muito bom conversar contigo, cara. Obrigadão.
0: E agradecer também a participação do orientador, não é? Todo ah, mundo que vem é aqui traz
1: um orientador. Que... <risos> o cara sabe desenrolar, né? Essa orientação.
2: <risos> é verdade.
3: Vocês precisam trazer o Chico aqui pra falar, porque sobre estética e psicanálise e tudo mais. E ele. A gente tem um episódio sobre amor, né? Que a gente. Então, a indicação, escutem episódio sobre amor do nosso, nosso podcast. Oh. Esse episódio destruiu muitos relacionamentos, então se vocês quiserem trazer o Chico aqui pra destruir <risos> alguns também, a gente tá nessa, Já nesse tá propósito de <risos> tá
1: assim.
0: <risos> E, gente, então, pra finalizar esse episódio, eu só posso dizer que se o mundo for justo, eu ainda me vingo desse presidente maldito. É isso, tchau, tchau, Beijo, tchau, tchau, gente. tchau.
4: Valeu, gente. valeu, valeu,
0: valeu. Tchau, tchau. <risos>